0: Друзі, вітаємо вас у нашому подкасті. Сьогодні для обговорення маємо цікаву тему, як російська пропаганда намагається розділити Схід і Захід. Сьогодні у студії я, Олександра зі Сходу, і наша гостя Альвіна з Заходу. Привіт, Альвіна. Вітаю. Можеш розказати трішки про себе?
1: Мені 26 років, все своє життя я проживаю в Чернівецькій області. Народилась я в селі Мамалига, це колишній Новоселецький район. Село, яке знаходиться біля кордону з Молдовою, село Румуномовне. І 9 років я проживаю в Чернівцях, працюю тут.
0: Альвіно, я думаю, ти вже чула тези російської пропаганди про те, що Мешканці східних і західних регіонів вони різні, у них різні погляди, різна культура, різні взагалі направленості розвитку і вони недолюблюють одне одного. Чи погоджуєшся ти з цим? Звичайно,
1: жителі східних та західних регіонів не можуть бути ідентичними, тому що вони жили в різних соціумах. На це впливало виховання, на це впливало е, цінності, культура, та ж мова, е, традиції. Е, та й взагалі е, все, що прищеплювало їм, до чого прищеплювало їм любов, повагу. От. Але я не можу сказати, що це, це такі... Е, великі розбіжності між ними, все ж таки ми всі українці, і це не заважає нам дружити і бути єдиними.
0: Так, я теж з тобою згодна, навіть враховуючи те, що ми жили під впливом різних історичних подій, різних культур, між нами є багато чого спільного, і зокрема це наша Україна, завдяки якій ми є єдиними. Російська пропаганда постійно намагалася знаходити якісь розбіжності між жителями Заходу і Сходу України і використовувала цю тему для різних маніпуляцій. І ми бачимо це зараз дуже яскраво, так? Альвіно, можливо, ти стикалася з якимись найпоширенішими фейками, які розповсюджувала російська пропаганда, спотворюючи відносини мешканців України?
1: Та, їх було дуже багато, що я навіть ну, я не пригадую, але, звичайно, що фейки є, вони розповсюджуються і по тим самим телеграм-каналам, і по різним соцмережам, і між собою чують люди. Фейки щодо ненависті, щодо мовного, мовного питання, тобто, що на заході люди зневажають людей, які розмовляють російською. От, що навіть чула фейки, що нібито Ну, дуже прискіпливо ставляться і дуже категоричні щодо цього питання, що там можна навіть отримати, от просто йдучи по вулиці, якщо раптом щось російське, все можеш отримати, тобто Да-да. агресія тотальна.
0: Так, до речі, треба відзначити, що російська пропаганда була ж направлена все ж таки більше на жителів східних регіонів, на Донецьку, Луганську область. І я пам'ятаю навіть там, зі свого дитинства, що ходили різні якісь чутки ем, про жителів західних регіонів. І я от навіть попитала сьогодні, що чули мої колеги та знайомі раніше про жителів західних регіонів. І от такі є найпоширеніші стереотипи, які я виділила. Перше, що ти теж сказала, що російськомовних на Заході цураються і можуть навіть побити. Друге – те, що на Заході України всі є злими бандерівцями і ненавидять східняків. І ще такий поширений міф, що Донбас годує жителів західних територій, а у них немає взагалі своїх виробництв, і вони, вони сидять у нас на шиї. Ось такі міфи були, да, стереотипи поширені. А можеш ти пригадати щось про жителів Східних регіонів, що ти чула, там, можливо, якісь там фейкі, стереотипи?
1: Я чула, що багато жителів Східних регіонів їздять до Росії, їздять туди на роботу, тобто заробляти гроші. І більшість жителів Східних областей також є росіянами що вони там проживають. Чула, що також вони отримують доволі високі зарплатні, тобто заможні люди там живуть. Ось Також чула, що там багато є і проросійських громадян, які підтримують і ностальгують по Радянському Союзу, тобто і хочуть приєднатися знову ж до Росії бо вважають її більш ближчою до них, ніж якісь європейські цінності, тобто, або ж Україна сама.
0: А саме, можливо, про людей якісь там настрої були такі?
1: Про людей, ну, я почала чути більше про людей, коли вони приїхали до нас після повномасштабного вторгнення, тобто про тих mm-hmm. же переселенців, що, е- власне, тут вони поводяться, поводяться трошки зухвало. <татрична> тобто всі їм щось винні, все їм не подобається. От. Ну, тобто
0: тема роз'єднання все одно присутня в нас постійно, так, так? Так. чи то мовна, чи то ще якась історія знаходиться. Хочу згадати дослідження Миколи Рябчука, яке називається «Хохли, малороси, бандери, стереотип українців у російській культурі та його політична інструменталізація». В цьому дослідженні розкривають тему, коли тенденція розколу між Сходом і Заходом посилилась. І це пов'язують з приходом до президентського крісла Віктора Януковича. Я зараз зачитаю цитати з цього дослідження. Саме його президентська кампанія, за підказкою московських політтехнологів, була великою мірою побудована на антинаціоналістичній, антибандерівській та антизападенській риториці, а створення фейкових націонал-радикалів та ярликування всієї опозиції як фашистів стало важливим елементом подальшої політичної боротьби. І ми пам'ятаємо, що розпочалася історія Євромайдану в Києві, а потім створення антимайдану на Сході. І в цей час російська пропаганда проявилася у всій красі, потім окупація Криму, потім розв'язання війни на Донбасі, і зараз це все продовжується, і маніпуляції нікуди не діваються. Хотіла б тебе запитати, от я думала на таку тему щодо Донбасу, як ти вважаєш, протягом цих восьми років, ці люди, ці території знаходяться під окупацією Росії. Наскільки російська пропаганда на них вплинула і наскільки більше стереотипів, страхів у них з'явилося щодо жителів інших територій України?
1: Я вважаю, що ці люди просто розгублені, багато з них, і вони навіть не знають, кому вірити. Ми розуміємо, що на окупованих територіях транслюють російські новини, пропагандистські телепередачі, і, звісно, люди це переглядають і вірять. Я думаю, що там люди поділилися на три табори. Є, які вірять і в кожне слово. Є, які все ж таки критично мислять і розуміють, що росіяни — це не наші друзі, і що вони все ж таки є українцями. А є люди, яким просто вони хочуть миру. Вони не хочуть жити в страху, і їм просто все це набридло. І їм вже без різниці, з ким бути, тобто вони просто хочуть спокою. От. І мені здається, просто після деокупації цих територій потрібно працювати з цими людьми, розмовлятися, спі... розмовляти, спілкуватися.
0: Так, я з тобою повністю погоджуюсь. І відомо, що пропаганда дуже добре фінансується, шалені гроші, все це вкладається. І вже 8 років це великий термін, навіть більше вже пройшло. І з людьми дійсно треба буде дуже довго працювати, аби розвінчувати всі ці міфи, всі ці стереотипи і страшилки, якими їх кормили протягом цих років. І тут я хочу пригадати проєкт «Твоя країна» який реалізовується з 2014 року, якщо я не помиляюсь. В рамках цього проекту молоді люди з різних регіонів їздять в різні міста і досліджують культуру та людей і знайомляться з ними. І я поспілкувалася з Михайлом, він у Слов'янську приймав гостей свого часу.
2: Мене звати Михайло, я вже декілька років працюю у сфері ЗМІ на Суспільному, до цього трошки працював Ну, намагався в письмову журналістику, але трошки виявилося, ну, не, не зовсім має в тому форматі, який він був. І я займався різною волонтерською і громадською діяльністю. От. І в 2015 році я долучився до проєкту «Це такий всеукраїнський рух «Твоя країна», він називається, він з'явився в 2014 році, на початку, і... Ну, його девіз такий, 25 областей, до 25, до 25 років. Uh-huh. От. Суть проєкту така, ну, що, не обов'язково, якщо чесно, там, до 25 тебе пускали, а потім ні, але формат такий, що якась ініціативна група організаторів, вона хоче познайомити якусь молодь з, там, з культурою, з людьми свого міста. І вона... Вона готує програму, пише всеукраїнським організаторам, вони там у групі, на той час то, що було ВКонтакті, потім вона там переключувала там якісь інші соцмережі. Вони роблять анонси, які готують ця ініціативна група, що от там такого-то числа, буде такий-то заїзд там-то там-то і так далі. Всі бажаючі пишуть, заповнюють анкетки, пишуть якесь мотиваційний, ну, мотиваційний лист, і відштовхуючись від того, організатори там вже... Відбирають деку кількість людей, зазвичай десь 10-15 людей, може до 20. Mm. Ну, тих, хто до них приїде, як це проходить. Організатори, вони о, беруть на себе всю культурну програму, тобто знайомлять там, з містом екскурсії, різні там, музеї, можливо якесь виробництво, ну, там, що завгодно. А, і що було важливо, ну, на початку особливо, потім там воно трошки по-різному вже почали робити, що зазвичай цих гостей підселяють до якихсь місцевих мешканців, щоб було такі якісь спілкування і культурний обмін. Ну окрім того, що так як мешканці з різних о, куточків України, тобто і в них якийсь такий культурний обмін теж проходить. От. а ну, для, Сказала, ну, то, що... то...
0: Хто до нас приїздить в Донецьку область і в Слов'янськ, зокрема? З яких регіонів О, У
2: Донецьку область Харківщина, Миколаївщина, Львівщина, Київщина, я точно пам'ятаю, Франківщина, Тернопольщина, а Хмельниччина точно була, Сумська область точно була, і, мабуть, ще якісь люди, я просто зараз так, ну, я вже і не пам'ятаю, точно не, не згадаю. Ну, тобто, такий, такий скажімо, з достатньою кількості областей приїздив, і розброс був такий нормальний. Бувала в нас дівчина з Острога, Софія, вона сказала батькам, що вона їздила у Слов'янськ, вже після того, як вона повернулася до Острогу. Вже mm-hmm. з нашою керамікою слов'янською і так далі. Вона взагалі нічого не казала. Інша дівчинка, вона з Києва, Катя її звала, вона сказала, ну, десь там три дні у нас був проект, вона десь на другий день під вечір сказала, де вона знаходиться, і через це дуже посварилася з батьками, що як так, куди ти поїхала і так далі. Тобто були, ну, і такі випадки. І це стереотипи
0: переважно пов'язані були з війною і з небезпеками перебування в основному? З війною, так?
2: небезпекою, з мовою. Я потім е, вже як сам, як учасник їздив, тобто початку, перший раз я робив проект, ну, там з команди, потім як учасник їздив до Харкова вже в листопаді. І мені один з організаторів з Харкова, він, ну, у нього було таке питання, а чи працюють нас банкомати, наприклад? Ну, тобто mm-hmm. люди думали такі речі, ну, як, що в нас якесь, не зовсім якесь місто, я не знаю. Як це пояснити?
0: Таке uh-huh. прифронтове, uh-huh.
2: де нічого не працює, де повний якийсь треш виходить. Uh-huh.
0: А якщо не враховувати ці е, стереотипи щодо небезпеки, як взагалі учасники, які приїздили до нас, уявляли собі Слов'янська або Донеччину взагалі? Можливо, вони ділилися з тобою своїми враженнями?
2: Uh-huh. У нас Тереза була дівчина, тільки я пам'ятаю, зі Франківська. От її відгук у групі був. У Слов'янській я їхала з явною пересторогою. Крім страху пострілів, я боялася підтвердження чуток про вату, ну, в лапках сеперів і про російське налаштування населення. Пересторога на рахунок української мови теж була. Ну, типу, і от зараз вони пише далі у, у скобках «та-та», а зараз це звучить смішно якаюсь. Типу. Угу. От здивування не було меж, коли в дорозі люди спокійно спілкувалися з нами, ну, і так далі, тут ба-ба-ба, ба, щас, ой, от, вже там от вона приїхала, тільки тільки вже в той момент я помітила, була на жовті кольори та про українські гасла, здивування не було меж, де той слов'янський, який я очікував. Невже ці люди тут живуть? Де всі страшилки, про які я чула? Типу, стереотипи всі рухнули, ну і так далі. Спираючись на мій особи, особистий досвід, що я бачив. Це те, що стереотипів до 2014-го року було доволі достатньо як у Східної частини України, так і у Західної. Я кажу, ну, якщо ми беремо от події після 2014-го року, після от початку АТО, то багато хто вважав, що Східніки – це, ну, скажімо такі, вата, сєпари, і за українську мову в нас можна отримати, скажімо так, на горіхи чи попитці, з тих, що я чув, всяких стереотипів, що в нас тут танки їздять, а чи не їздять танки і так далі, що в нас тут бойові дії. А деякі люди мені там, ну, от, дівчинка знайома з Дніпраці, вже десь в 15 16-й 16 рік вона питала. А ви, взагалі, ну, ви на українській території чи ні? Я її просто скидаю з дня народження країни фотографії з фестивалю і кажу, ну оце Слов'янське типу, декілька місяців тому. І, і, і це був Харків. Тобто це навіть не тільки були якісь стереотипи в Західній Україні, це навіть упоряд були деякі зі стереотипи. Mm-hmm. А з приводу, якщо ми беремо Схід, Знову з чим я стикався, то це те, що Донбас всіх кормить, у нас тут перемишленість, всі деньги від нас і так далі, і тому подібне. Наприклад, це коли людина з Краматорська приїхала у Франківськ і була в такому, в неї пообличчі було видно шок, що вона не бачить якихось заводів-переходів по місту, які там працюють і роблять перемишленность, а багато чого відбудовується і не робиться. В тому ж Краматорськ на той час такого нічого не було, або якщо було, воно було дуже непомітне в масштабах міста. Тим паче, що по населенню вони плюс-мінус там не дуже відрізняються Франківськ від Краматорська. От. І е, е, я вважаю, що, от як я помітив, що робота волонтерів різних людей як на сході, так і на заході, вона дуже дуже класно почала ці стереотипи розвінчувати. Вона почала <кхід> об'єднувати ну, багато різних проєктів і так далі, от. А події, які були 20, ну, почалися рік тому, вони тим, хто був, скажімо так, хто не дуже зрозумів і не, не приділився в 2014 році, вони, для них багато для кого, це я це кажу, на прикладах вас, як я сам бачив, Промили ну, нормальну місці, в хорошому сенсі, і поставили все на свої місця. Коли люди вже не кажуть, що там, що там наша Україна може, і головний мір, і будь-як буде. А вони кажуть, вони просто беруть і майже останні донатять на ЗСУ. Бо розуміють, що, а як інакше.
1: Класно, і це чудово просто ідея І після нашої перемоги я залюбки долучуся до цього проекту І я би хотіла поїхати на східні території, побачити як там життя
0: да. Запрошую тебе до Слов'янська Дякую Щоб там не говорили, але повномасштабне вторгнення Воно дуже зблизило українців і об'єднало їх І показало справжнє обличчя росіян Що ти думаєш цього приводу?
1: Звичайно, навіть я особисто не думала, що воно настільки об'єднає всіх українців. Тобто війна нібито і роз'єднала нас, а з іншого боку і об'єднала. Тобто підвищився патріотизм, люди згуртувалися, почали допомагати один одному. Власне, навіть ті переселенці, люди зі східних територій переїхали до Заходу, Побачили, як тут люди живуть, познайомилися з ними, що тут немає ніяких бандерівців і націоналістів, що всі мирні, що всі готові їх прийняти. І, звичайно, разом ці люди і зі Сходу, і зі Заходу зараз воюють на передовій, допомагають іншим людям, це волонтери. І просто люди, які, які чимось взагалі допомагають, надають житло, привозять продукти.
0: Да, дійсно, сьогодні ми пліч-опліч стоїмо протягом цієї російської навали. У нас є єдина мета на всю нашу велику країну – це перемога. І в контексті цієї теми я хочу згадати наше свято, це день соборності. Ми його нещодавно відзначили 22 січня. Це акт злуки, який увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України, на Дніпріянщині та на Дністрянщині, що найменше з середини 19 століття. Це була основоположна подія для українського державотворення. А вже 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради ОРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Його підтримали українці на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року. Ця подія стала дійсно відправною точкою для відліку історії сучасного українського державотворення.
1: Так, звичайно, Україна вже стала самостійною і почала будувати своє е, незалежне майбутнє, незалежно від Радянського Союзу, е, розвиватися у різних сферах, розвивати свою культуру, цінності, нікого не стидатися, е, вільно висловлюватися, вільно висловлювати свої думки от, і активно проявляти свою позицію. І ми донині боремося за свою незалежність і з нетерпінням чекаємо перемоги.
0: Російська пропаганда дійсно шукає якісь відмінності, аби нас розділити, аби нас розсварити. Але ми маємо бути розумнішими і бачити, де правда, де маніпуляція, де фейки. Адже в нас сьогодні наша сила в єдності, бо ми боремося сьогодні за нашу Україну, за незалежність. Дякую, Ольвіна, тобі за цікаву розмову. Гадаю, що ці теми сьогодні важливо підіймати. Дякую. Діліться цим подкастом із друзями, залишайте коментарі і слухайте нас у наступних випусках. Ще почуємось.